0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Ya no the day that you eh, la, la, eh, la, para la temporada que viene, cambiamos Igual
1: cambiamos, ¿no?
0: Por, por, por otra de Doris D, algo así Aunque esta es que está, es que está, nuestra... está nuestra...
1: A ver, concursantas, opinad Mira, para una vez que os pedimos opinión de algo sí, sí, eh, <risa> ¿Qué ay, os pobre parece? Es. Pobre gente, pobre que gente. nos aguanta
0: <risa> Pobre gente, has dicho Bueno, pobres
1: personas que nos aguantan Pobres personas con, que nos aguantan
0: Pero si somos súper chulis Somos chulisimis, chulisimis. Mira, tengo el pelo como frizzing. Frizz ¿eres un poco yo o ¿no? Sí, sí, o, o como una filósofa existencialista ¿Qué es lo que eres? Que se, no. no Bueno, es que qué vergüenza que alguien me dé mi filósofa Y no, pues yo esté hablando, pues no sé De Fercandanto y tal De currupipi De currupipi, de popurrí Pe pe un papurri, me di una gracia de un papurri, ¿sabes? <ríe> si me mandan flores, ¿tú qué haces? ¿Un papurri? Pe ¿O no? Tú pedirías un papurri, pe Un no. papurri, pe yo voy a hacer ramo un pe precioso, Un ramo precioso. Bueno, Venga.
1: ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, uh,
0: bueno, ¿cómo estás? Pues hija, ahí voy, ¿tú? Estoy exactamente igual que tú pues En la misma situación Es que a veces las deformers estamos un poco tristonas A, a veces sí? pasa, sí, no pasa nada Con toda esta fuerza que tenemos A veces esa fuerza se, invo se involuciona mm -hmm. Y es una fuerza para abajo Para abajo, sí, pero bueno Hay que sacar la cabeza de la tierra Como un zombie. Como un <risa> zombie, sí, sí, sí <risa> Bueno, a ver, Lucinda, Dime. hoy empiezo yo. Hija. Hoy empiezas
1: tú muy bien con un tema. Eh... Eh, me, me
0: encanta este <risa> tema, aunque es muy triste lo que yo voy a no cantar. Pero bueno, es estudio.
1: Hoy es relajación.
0: Relajación. Sí. Bien, hoy nuestro podcast, eh, queridas concursantas, eh, se titula Invisibles. Invisibles, eh, me parece una palabra además muy bonita preciosa. A mí, si tuviera un superpoder todas estas chorradas que se dicen, me gustaría ser invisible. ¿Sí? Y cotillear todo e ir a ver lo que pasa con todo.
1: La verdad es que sí.
0: Me encantaría.
1: ¿Meterte ahí en... ¿En dónde irías?
0: Eh, a sufrir. O sea, a, iría... No. no, me refiero iría... A sufrir, a, no. A, no, porque cuando cotilleas a tal y luego de repente ves que a lo mejor oyen mal de ti o... No, eso no. Yo no me iría a ninguna casa de gente que conozco. Es un poco eh, stalker. De sí. Stalker, ¿no? Yo soy ya una Un poco Stalker ghost, ¿no? in invisible, sí. Uu, 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 idem, ídem, ¿no? Te quiero, idem. Bueno, idem. bien. A ver, uh, Eva López, por favor, a los mandos de la nave feminista que siempre se te olvida.
1: No, no, es que es, es, te queda mejor a ti, decirlo. Ya,
0: yeah. bueno. Y tengo una alergia que me muero. Vamos. Que te mueres, bien. Y hoy vengo a hablar de algo de lo que según la biografía de Hannah Arendt, escrita por la maravillosa Laura Adler, que también escribió la biografía de Marguerite Duras, Fantástica. Ella te cuenta en esta biografía que poco se ha hablado en la historia de los campos de internamiento en Francia en la Segunda Guerra Mundial, llamados los campos de la vergüenza. Dice Adler, creían que, en Francia, eh, creían que Francia era el país de la justicia, la igualdad y la fraternidad. Muchos alemanes de bien se exiliaron a Francia, alemanes en contra de Hitler y alemanes mm -hmm. judíos, para sobrevivir al nazismo. Brecht lo expresó en nombre de todos en uno de sus poemas. Nos han expulsado, somos proscritos y el país que nos recibe no será un hogar sino el exilio. Mm, bien. total. Pero el trato infligido a los refugiados alemanes en Francia aparece desde hace poco en los libros de historia. Constituye una especie de agujero negro, un borrón en la memoria colectiva, como decía antes, ¿no? Uh -huh. Muchos, frente al auge del nazismo, optaron por ir a Francia como tierra de asilo y refugio de paz, como, por ejemplo, Heinrich Blale... no, Blacher, ¿vale? Pareja de Hannah Arendt, ¿no? Uh -huh. Que también se fue en compañía de Walter Benjamin, ...y 20.000 refugiados más, ¿vale? Uh -huh. Y Hannah Arendt incluida. Bien, ¿qué pasa cuando están en Francia, querida mía? ¿Qué pasa? Pues que les transportan mani militari hacia el, estado, hacia el estadio de Colombes, uh -huh. ¿vale? Estadio de fútbol de Colombes. Sí. Tienen derecho a un cuchillo y a un tenedor... ...y la mayoría cree que tan solo va a estar allí unas horas... Uh -huh. Bien, Heinrich le escribe a Hannah desde el campo de internamiento, ¿no? se muestra tranquilizador y dice «Todos los militares y los agentes rebosan amabilidad, no falta nada excepto mi cuchillo, mi mechero y todas mis cerillas. No sabe nada, ¿habrá permisos de visita y posibilidad de que les envíen paquetes? Haz todo lo que puedas, mi pequeña, le dice a Hannah Arendt, yo también lo haré. Uh -huh. La solidaridad en el campo de internamiento se instala entre los refugiados». Los más valientes se ocupan de los más débiles, les dan mantas, se encargan del agua, hablan sin parar para levantarles la moral, en fin. Si bien a Heinrich le sostiene la fuerza de su amor y sus deseos de casarse, acaban de presentar su petición ante las autoridades francesas para ello, Benjamin Walter, cansado y deprimido, reacciona mal psicológica y físicamente.
1: Está hecho polvo.
0: Este no lo lleva bien. No. De hecho, se bueno sí. verás lo que, lo que va a pasar. Bien. En el estadio de Colomb, más de 20.000 personas viven en condiciones muy difíciles. Los afortunados como Heinrich y Walter Benjamin. Antes he dicho Walter Benjamin. Franklin. Benjamin. No, no, bueno, Walter. Uh, no, sí, dicho Benjamin. Bien, no, digo, bueno, bien. Los afortunados <risa> como Heinrich y Walter Benjamin se hacen un sitio sobre el césped para dormir, ¿no? Uh -huh. Mañana, mediodía y noche les dan pan y paté. Las instalaciones sanitarias del estadio están cerradas con llave. Está, prohibirse, está prohibido lavarse. Imposible cambiarse, pues no llega ningún paquete. Entre todos los refugiados solo han arrestado a los hombres. Nunca les entregarán los paquetes que le mandan sus familias y amigos llenos de comida o mantas. Para entrar en calor por la noche, Heinrich canta la marsellesa con sus compañeros en los pasadizos llenos de brezo. Tú sabes que a mi madre, y yo que ya lo he contado... En la escena de Casablanca de la Marsellesa siempre lloramos.
1: Ah, no lo sabía esto.
0: En el bar de... Ah, eh, en el, el Rix En bar. el Rix, allí eh, lloramos. Ah, ¿sí? Es que imagínate qué emocionante. Sí, sí, total. Guapa. Bien. Claro, <ríe> Gracias. De nada.
1: <ríe> Tú también.
0: sí. Sí. Los médicos refugiados tienen prohibido curar a sus compañeros. Intentan dormir por la noche, vigilados por la linterna de los guardias itinerantes que les golpean con la culata, si intentan asistir a los heridos. Uf. Prohibido. Si mueren, mueren. Y ya está. Y punto. Pronto, a Heinrich le mandan a otro campo, junto con otros amigos, y le escribe a Hannah «No es para mandarnos al otro barrio, al otro barrio. por una vez irá bien». Uh -huh. Pero no le cuenta a Hanna su alojamiento precario en las caravanas del Circo Amar, se llama así el Circo Amar, uh -huh. ni de las noches bajo la lluvia en las balas de Heno. Uh -huh. Bien. Uf, qué no le explica su rabia por estar encerrado en aquel campo donde viven en un estado de absoluta pasividad. No menciona los insultos de sus guardianes que consideran a esos refugiados alemanes como enemigos vencidos. Uh -huh. Le oculta la desesperación que le domina a él y a sus camaradas, emigrados políticos, judíos antifascistas sin partido, combatientes de la guerra de España y fugitivos de Dushau, no, uh -huh. ante la actitud de Francia. Un mes después, Hannah consigue ir a visitarle. Se funden en un abrazo. Esta visita da fuerzas a Heinrich, que está cada vez más enfermo, víctima de ataques de cólicos nefríticos. En noviembre de 1939, entre 18 y 20.000 hombres están encerrados en los campos franceses con el solo pretexto de su nacionalidad alemana. Muchos querrán luchar en el ejército francés contra Hitler, pero Francia nunca les permitirá unirse a las filas de su ejército. Llega el invierno, Lucía. Las enfermedades se multiplican, tuberculosis, fiebres, trastornos cardíacos. Hoy aún no sabemos cuántos refugiados, hombres y mujeres y niños, murieron en esos campos. Walter Benjamin consigue salir, Heinrich no lo consigue esta vez. Solo se autoriza salir a los alemanes casados con francesas. Hannah intenta entonces inscribir a Heinrich en la lista de enfermos, pero él se opone, pues quiere combatir. Si, uh -huh. si también estabas enfermo, podías salir. El comandante de campo libera a los mutilados, pero no a los enfermos, perdón. Gracias a un estudio realizado sobre los campos de internamiento entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, se sabe que de 254 alemanes internados en Dille Malagde, que es el campo de este de internamiento, en diciembre de 1939, solamente 14 fueron liberados a principios de 1940. Finalmente, Heinrich consigue salir y se casa inmediatamente con Hannah a tiempo para beneficiarse del certificado de matrimonio de los refugiados. Dos, dos meses más tarde, la administración parisina se negará a entregárselo. Hannah y Heinrich retoman juntos su vida de incertidumbre y precariedad y a cada instante ponen el riesgo de ser arrestados de nuevo. Para tratar de evitarlo, deciden ponerse bajo la protección del, Joan, del Joint Committee, ¿vale? que uh -huh. en Francia la mayoría de las organizaciones judías de socorro que, la, que las financia que las financia uh -huh. eso que financia en Francia la Joint Committee en Francia la mayoría de las organizaciones judías de socorro y se ha fijado como meta socorrer a las poblaciones judías en Europa. Uh -huh. Todos los días esperan poder marcharse y abandonar Francia donde cada vez son más indeseables y su situación no deja de agravarse, Lucía. Uh -huh. El 5 de mayo de 1940, cinco días antes de la ofensiva alemana contra Francia, averiguan por los periódicos que el gobierno general de París ordena a todos los refugiados alemanes darse a conocer. A las mujeres las destinan al velódromo. hannah se presenta allí. Permanecerá allí una semana durmiendo en las gradas sobre un colchón de paja. A veces un avión militar sobrevuela el techo de vidrio del edificio. Algunas mujeres se ponen histéricas. ¿Por qué sobrevuela ese avión? ¿Qué nos harán? A Heinrich le trasladan al estadio de Buffalo. Hannah, por su parte, sube a bordo de un tren rumbo a Gars. La trasladan del velódromo a Gurs. Gars, Gurs. Hace un calor horrible, las mujeres están sedientas. A su llegada, un Boy Scout quiere darles agua, pero una hermana de la Cruz Roja interviene. No le dé agua a esa gente. Son de la quinta columna. Ah. ¡Qué asco! ¡Qué cabrona la hermana cabrona, de la Cruz Roja! ¿eh? Joder. Bien, Hanna llega a Gurs el 23 de junio de 1940, al día siguiente del armisticio. El campo cuenta entonces con 9.283 detenidas. Las condiciones de alojamiento son precarias y los barracones ya están estropeados. El campo se transforma en un lodazal a la primera lluvia. Condenadas a vivir en ese entorno, las detenidas se organizan y crean cooperativas de ayuda mutua para intercambiar víveres, prendas de ropa y habilidades. Hanna están entre las que luchan por mejores condiciones materiales y se pelean con sus guardianes para obtener un mínimo de higiene. Uh -huh. Se une a un colectivo de mujeres que organiza clases de historia y de lengua. Hanna no para. Claro. Bien. En las barracas cada una arregla su rincón lo mejor que puede, aunque no tienen derecho a cambiarse ni se les renueva la paja, la paja que les sirve como colchón que rápidamente se ensucia y se humedece. Claro. La suciedad que reina en el campo obliga a las mujeres a conservar por la noche la ropa, la ropa que llevan durante el día. De todas maneras llegaron sin nada y nada puede procurarse en el interior del campo. Tienen derecho a una ducha cada 15 días. En aquel infierno de Gurs, que habitará para siempre en su interior, Hannah afirmará más tarde en una carta inédita de 1941 que todos los días acarició la muerte y pensó seriamente en suicidarse. Me extraña. Me extraña. 25 personas morirán allí cada día. 4.000 niños intentaban subsistir al lado de las 9.000 mujeres y los 1.500 hombres mayores de 70 años, también ellos sometidos a unas condiciones espantosas. Francia les ha encerrado para dejarles morir. En la Francia ya ocupada ya todo se vuelve más peligroso en los campos. Los opositores a, Alemania, a la Alemania hitleriana, eh, a los refugiados alemanes, son entregados a la Gestapo y después asesinados. El 22 de octubre, 6.504 judíos uh, son enviados a Gurs con la colaboración de las autoridades francesas. Del campo de internamiento, convertido en campo de concentración, saldrán la mayoría de los internos rumbo a campos de exterminio, donde morirán entre 1942
1: y 1943. O sea, que
0: crearon un corredor de la muerte. Bueno, cariño, o sea... Sí. Era el preludio al horror. Bien, Hanna consigue huir de ese campo de Gurs y así se echó a las carreteras, en aquel clima de debacle, sola y sin saber nada de su marido. Centenares de mujeres están en su caso. En la región del suroeste las llaman las gursianas, que han conseguido salir de allí. Hanna envía telegramas a todos, los campos, a todos los campos de la Francia no ocupada para encontrar a Heinrich. Camina durante horas y duerme en granjas, donde a cambio de una cama no tiene ni un pavo. Trabaja, en los, días, eh, trabaja los días en los campos. Está agotada, enloquecida. Finalmente huye a Montobán, Mont Lucía, uh -huh. eh, donde encuentra a su amiga Lotte, que la cuida y la alimenta en su pequeña casa de dos habitaciones. Están a unos 10 kilómetros de la ciudad. Todo esto en Francia. Sí. Hanna sufre durante varios días de, una fuerte, de un fuerte reumatismo en las piernas consecuencia de su larga caminata que la mantiene en cama en cuanto recupera las fuerzas, se va en bicicleta a, a Montobán para intentar conseguir noticias de Heinrich. La ciudad se ha convertido en el punto de convergencia de todos los ev evadidos de los campos. Su alcalde, socialista y contrario al gobierno de Vichy, ha decidido convertirla en una ciudad abierta a todos los refugiados, a quienes asigna todas las viviendas que quedaron vacías tras la caída. En cuestión de meses, Montaban se convierte en el refugio de todos los opositores políticos al nazismo. La ciudad entera organiza ayudas mutuas. Sobre el suelo de la plaza del ayuntamiento, la alcaldía coloca paja para acoger a los refugiados que no encuentran habitación como huéspedes y abre una oficina de acogida. Los exiliados se reúnen en los cafés. Un autocar les permite circular entre todos los locales requisados para su, para su utilización. Pero, ¿dónde está Heinrich, Lucía? ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está Heinrich? ¿Cómo encontrarle? Y luego, unos días más tarde Increíble pero cierto En la calle Mayor de Montabán Se reencuentran como por arte de magia Así es el destino, Lucía. Se cruzan, se abrazan y se estrechan en mitad de la multitud. La historia de Hannah y Heinrich es una novela real donde el amor fuerza al destino a que se cumpla. Heinrich padece una infección de el oído interno. Ella le cuida y le aloja en la minúscula casa donde ya viven en dos habitaciones. Lotte, René... Otra amiga, y los dos pequeños. Luego se instalan en un modesto estudio en el centro de Montaban, encima de la tienda de un fotógrafo. Hannah y Heinrich intentan todos los procedimientos posibles para marcharse a Estados Unidos. ¿Y, y dónde van para marcharse a Estados Unidos? A, dónde? a Lisboa.
1: Mira cómo Leonora
0: Carrington. Efectivamente. Y Peggy Guggenheim. Exactamente. Y, y, y Marx, Marx, Ernst. Sí, sí. Y Lawrence Weil. Y, y Pigwin. Y, y Sindbad. ¿Entiendes? Bien. 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 Pero, ¿cómo obtener un visado de entrada en Estados Unidos? ¿Y cómo pasar la frontera? La lista de solicitantes con o sin visado no deja de aumentar. Intentarán lo imposible. Montoban, ciudad de refugio, es también una ciudad trampa donde la policía de Vichy viene a detener a los ilegales. como pasa constantemente. Están muy asustados, Lucía Ligmaer. Por la noche se reúnen con grupos de antiguos comunistas alemanes. La matriz de los orígenes del totalitarismo, futuro gran libro de Hannah Arendt, nacerá en el transcurso de estas reuniones. Bien, Hannah y Heinrich huyen a Marsella. ¿vale? En Marsella se encuentran con Walter Benjamin y otros amigos. Marsella se convierte en una gigantesca malla donde los exiliados intentan organizarse con la esperanza de partir hacia Estados Unidos. Walter Benjamin huye de Marsella hacia la frontera española. El viaje finaliza tras 10 horas de marcha ininterrumpida, 10 horas de atroces esfuerzos en terreno desconocido, 10 horas de infierno para Benjamin, que padece problemas cardíacos. A veces hay que ponerse a cuatro patas para avanzar. Por la noche, cuando Benjamin llega a Port Bow, Cataluña, sí. bien, se presentan la policía española para obtener el matasellos que tiene el valor de visado de entrada. A la mañana siguiente les acompañarán de vuelta a la frontera francesa. No hay posibilidad. No. Para Benjamin, volver a Francia significa ser internado inmediatamente en un campo. La víspera, antes de marchar a Francia, hacia las 10 de la noche, tomó grandes cantidades de morfina y sufre un ataque.
1: Mm.
0: Se, se suicida. Sí, no, sí, sí, totalmente. Luego pierde el conocimiento. Un doctor diagnostica una apoplejía fulminante y mueren. Y le entierran en una fosa común. Por cierto, mucha gente lo sabe, pero hay gente que no. Hay el, monu
1: el monumento de conmemoración de Walter Benjamin en Portbou es una de las esculturas más bonitas que se pueden ver en el mundo. Porque es ¿Ah, sí? Sí, vamos, te, te voy a llevar un Ay, día. Sí, llévame a Portbou. ¿sí? Es un una especie de cuadrado eh, que enfoca el mar y, cuando y, te y puedes ir bajando y puedes ver el cielo y el mar solamente, que es lo, lo, último la que vi, sí, lo último que vio. Y es, es espectacular. Hija. Vamos, vamos a ir.
0: Bien. En Marsella todos los exiliados cuentan con la posibilidad de ser arrestados cualquier día. Hannah y Henrich escaparán por poco y cogen, por fin, el tren hacia Lisboa. En su maleta llevaban los manuscritos de Walter Benjamin, ella siempre le reivindicará, eh, en Estados Unidos publicará toda su obra, mm. le escribe mil poemas, eran amigos íntimos. Dicen que esa maleta se perdió, la llaman la maleta de Porvo, No, no. Ah, no, hay, ah, no es Desde otra. Luego, eh, esta, esta se la llevó. Sí. Bueno, porque hay una A famosa. Lo mejor la suya, la igual también... Hay no una que,
1: que, los... que quedó extraviada, que se ha convertido en un mito que se llama la maleta de Porvo, pero debe ser otra. Pues fíjate,
0: porque ella Mira. sí que lleva todos los, sus manuscritos Fantástico. y se ocupa completamente de publicarlos y de que este señor uh, quede claro. perpetuado en, en, en la, la historia. historia. Claro. Bien, bueno. hija mía. Efectivamente, como te digo, en su maleta llevaba los manuscritos de Walter Benjamin. Pasarán seis meses esperando un barco para huir de esa Europa devastada en una pequeña habitación de hotel. El antisemitismo del gobierno francés no se debe solo a la presión de las fuerzas de ocupación, sino que procede sin ninguna duda de una iniciativa autónoma y adopta un carácter francés. Mm. Mm. Para este podcast he leído muchísimo, no no para este podcast en concreto, sino para todos los podcasts que hemos hecho, he leído muchísimo sobre antisemitismo mm. y madre mía de mi vida. ¿eh? Es tremendo. Sí, sí, sí. Luego Hannah Arendt irá a Israel, estará absolutamente en contra y será mm. totalmente pro-Palestina. Sí. Eh, bueno, es
1: antisionista.
0: Es, exacto. Claro. Exacto. Luego vendrá el... ¿Cómo es esto de Eichmann? La banalidad del mal, pero sí. en el caso... ¿Cómo se llama El libro... El, el, el juicio no, no, los, eh, sí, uh, sí, sí, sí. el proceso mm. a Eichmann que sí. ella va eh, gracias al New Yorker sí. y le parece todo tremendo el sí. juicio también, en fin, eh, todo la criticarán muchísimo por esto porque parecerá que ella se queda en una especie de neutralidad no, o que, que pero que no, cariño, no para nada una filósofa fabulísima bien finalmente Lucía Ligmaer consiguen embarcarse hacia América la nueva tierra prometida pues
1: oye, maravilla total.
0: ¿no? Luego y allí eh, ya contaré más la historia ¿Sí? porque eh, se convierten un poco también en parias. Sí. Lo que pasa es que ella se convierte en una figura filósofa y política muy importante. Volverá muchísimas veces a Alemania sí. donde verá a su amor Heidegger con Te, el No quería, que, pregun no quería sí, preguntar Heidegger por Pitufi. Pitufi. Él verá no. muchísimas veces en Alemania y se acostará con él y tendrá esta historia de amor que durará muchísimo tiempo. Su amor sin mundo. Su amor sin mundo. Luego volverá con Heinrich a, a Estados Unidos, que le ha hecho muchísimo de menos y que también es un poco machisti porque, claro, ella empieza a tener un poco de éxito y él está un poquito con Comido por la envidia. Suele pasar. Luego Jasper, este, Jasper. Eh, Jasper, ¿no? Sí. Jasper se dice, o Jasper. Jasper, Jasper. Jasper. Sí. Eh, que será amigo toda la vida de, uh, de Hannah y un poco su mentor. Eh, morirá un poco siempre triste porque nunca entenderá el nazismo de Heidegger, nunca entenderá porque no pidió unas disculpas claras yeah. y nunca entenderá esta posición eh, él siempre creyendo que era un filósofo sin igual y único, ¿no? ya. Yeah. Yeah. Y un poco también, le echa un poco en cara a Hannah, que a veces a lo mejor le defienda o que continúe un poco su idilio. Bueno,
1: bueno, Hannah, Hannah hizo lo que pudo. Hanna hizo lo que
0: pudo. Solo faltaría. Bien, ahora vamos a pasar a algo también que tiene que ver con este título de Invisibles. Sí. Vamos a hablar de una película maravillosa que Estupenda. se llama Una bonita mañana dirigía, eh, dirigía, dirigía. dirigida <risa> por Mia Hansenloff, una película francesa. Sí. En fin, Lucía, te voy a introducir una cosa. Cuéntame. Actualmente, también lo dice Adler, cumplir años se ha convertido en una desgracia, como mínimo en un proceso que la sociedad rechaza y silencia. También te digo
1: que la alternativa a no cumplir años...
0: <risa> o sea,
1: la alternativa a cumplirlos
0: es no cumplirlos, yo prefiero cumplirlos. No, pero que me refiero a que la sí. sociedad uh, no, claro, aparta ¿no? hombre... a los adultos muy adultos, ¿no? Sí. En fin, Fia Mia hansen Love ha dirigido esta película preciosa llamada Una Bonita Mañana. En ella, Lea Seidú, maravillosa. Fantástica. Me encanta esta actriz. Bueno, bueno, es maravillosa. Que es la protagonista de la película, debe ocuparse de su padre, que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Sí. Mientras asistimos al declive de su padre y al cuidado exquisito que le profiere Lea Seidú, su hija, y, sí. y el resto de su familia, no, sí. asistimos a todo esto. Eh, mientras asistimos a todo esto, Lea Seidú convive con el Eros Tánatos mm. del que hemos hablado muchas veces. La muerte y la enfermedad acechan su entorno mientras ella se enamora y siente un fuerte deseo por un antiguo amigo. Ahí sí, sí, bascula entre las dos. todo el rato. ¿no? La vida y la enfermedad y la muerte basculan, como digo, en esta fantástica y conmovedora película francesa que pone en primer plano las consecuencias de la vejez. La película, en mi opinión, lanza un mensaje, Lucía, y es que siempre somos o seremos el viejo o la vieja de alguien más nos vale prepararnos. Me parece muy, muy buena lectura, la verdad. Sí, porque sí. además hay una conversación en la que ella le plantea a su amigo mm. tal. Bien, como dice la escritora Laura, Laura Adler, que es la biógrafa de... Um, de lo que he leído antes de sí. Hannah Arendt pero que tiene un libro que es fantástico sobre la vejez dice, otro libro dice todas y todos tenemos el derecho y la capacidad de querer convertirnos en viejas y viejos sin que nos arrojen a las papeleras de la historia postmoderna yeah. y, si, y. y fíjate <risas> nuestra amiga Simone de Beauvoir que también tiene un libro sobre la vejez que es también maravilloso uh -huh. dice la vejez es una cuestión de civilización Continuemos con la batalla. Bravo. ¡Brava!
1: <risa> ¡Brava! ¡Brava, brava! Tiene toda la razón. Eh, por supuesto, es una película muy bonita, sencilla eh, y emocionante, en la que la vida diaria y también la perspectiva de lo contrario eh, se va abriendo paso. Cualquiera que haya tenido una, un familiar en una residencia eh, de ancianos eh, reconocerá los espacios y el temor y la sensación de depresión que emana de ellos y, y bueno en fin y que se ve en la película. Aún así no es una película exclusivamente centrada en eso, hay no. que decir. No. Pasan eh, bueno no sé es una película muy bonita. Eh, sí es que pasa muchas cosas. Lea Sidu describe lo que le pasa a su padre, ¿no? Eh, cuando se lo cuenta a este amante que tiene, dice, es como si siempre se estuviera ahogando, sí. ¿no? le dice. Ah, yes. Y en realidad le pasa a ella también. Eh, vemos también mucho... Además es que a Lea Seydoux se le nota todo en la cara, es que es tan buena actriz.
0: Es que también pone el foco no solo en la degeneración no. de una persona adulta, muy adulta, como digo yo, sino que pone el foco en los cuidados, los en, cuidados el, en, en alguien que cuida. Totalmente. En lo que eso también uh, te va minando. Mirando,
1: porque ella es viuda... Eh, es esposa, o sea, la esposa de un hombre que ha muerto, es la amante de un hombre casado, es la hija de un hombre que está vivo pero que está moribundo eh, de alguna manera y además tiene una hija a la que cuida, ¿no? Sí. Eh, lea, eh, Sandra en la película está perdida, ¿no? Y cuando se dedica tiempo a sí misma, que es a través de este amor, de este Eros, siente culpa, ¿no? Es como que no se encuentra. Hansen Love nos explica. Eh, un drama que es universal eh, todos perdemos a nuestros padres por supuesto pero a veces también les vemos alejarse de nosotros que es una cosa que pasa con el tránsito de la edad ya sea por edad, por enfermedad de una manera que no podemos parar y aún así existe la pasión ah, menos totalmente. mal suerte de la pasión sí. vamos allá Esto es la pasión de San Mateo de Bach, que muy es bien, una hija. preciosidad. Y para introducir lo siguiente que vamos a hablar. Eh, un poco para recordar la pasión de Lea Seydoux en esa película, que es una cosa muy bonita. Muy bonita, muy bonita. bonita. Están Esos muy dos personajes. Bien contado, además. Sí, muy bien contado.
0: Y las escenas sí. de sexo mirada femenina, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 sí. Estupenda, estupenda. Estupenda. Yo hoy voy a hablar de mujeres en el mundo del arte. Eh, porque me ha leído un libro fantástico que se llama Historia del arte sin nombres de Katie Hessel que es una historiadora estupenda y traducido por la fantástica Claudia Casanova que además es la editora del libro de Ático de los libros donde se publica este libro tan interesante eh, lo que hace Katie Hessel en este libro eh, es, el, es el resultado de ir exposiciones y decir, ah, que otra vez no hay mujeres en esta exposición. Bueno, como, <risa> como, todo el tiempo. como todo el tiempo. Ni en la de arte contemporáneo, ni en la de arte renacentista, ni siquiera en las de arte del siglo XX. Va, vale. Dice, ok, bueno, pues por supuesto, eh, hace también un, en la introducción un recuento histórico. Eh, las mujeres artistas son el 1%, por ejemplo, de la National Gallery de Londres. Qué fuerte. El 1%. Y el público general de su país, del Reino Unido, no puede nombrar a más de tres artistas mujeres. Y el 83% de los jóvenes ni siquiera puede nombrar a tres. Qué de, ningún, de ningún periodo. No, sabe, no saben. Por supuesto, las mujeres no son premiadas en igual reconocimiento que los hombres, ni están en los espacios de prestigio, nada que no supiéramos, por supuesto. Y Jesse, lo que hace en este libro es utilizar el título del libro más famoso y más reputado de la historia del arte, que es eh, el de Gombrich, eh, que es la historia del arte, cuya primera edición no tenía ninguna mujer y su decimosexta eh, edición solo tiene a una. ¿no? Y dice: bueno. Eh, Gessel lo corrige con esta maravillosa historia del arte donde hay centenares y miles de mujeres artistas, sus vidas y obras reflejadas que recomiendo eh, desde la Edad Media hasta ahora mismo, es una gozada el libro está súper bien, sí. y te, bueno, ves las obras, conoces la historia de cada artista, no es enciclopédico, sino que tú puedes, ir, puedes pillarlo en cualquier página. página y leer desde ahí, muy bien Qué guay. para el día de hoy Además, eh, antes de decir esto, es, está muy bien porque habla también de la representación, ¿no? de la primera vez que las mujeres se narran a sí mismas, se, se autorretratan. La primera vez que hay una una historia, hay una pintora que desafía las convenciones, en, por ejemplo en el Renacimiento, y pinta arte religioso, que no se podía, lo tenían prohibido. O sea, es, está, está muy bien. Para el día de hoy yo he elegido a dos, eh, muy distintas entre sí. Pero esta historia te la voy a contar porque creo que te va a encantar. Eh, voy a empezar con la ba baronesa von freitag loringhoven también conocida como Mamá Dada.
0: Mamá Dada, Mamá me Dada. encanta. Sí.
1: Eh, esta señora, que te va a fascinar, nacida en 1874 y criada en Prusia, tiene una de esas vidas eh, que dices, ¿esto debe ser broma o novela? O sea, <ríe> no lo sé. Porque dice, ella huye de su casa tras ser agredida por su padre, y se une a la vanguardia europea y se casa, ¿no? Y ayuda a su marido a que finja su propia muerte y así se pueden ir a Estados Unidos. Ah, Eso para empezar. Eso para empezar, ya para empezar. <ríe> ella empieza así, en 1910. O sea, hola, ¿qué tal? La baronesa se convierte allí en un personaje. Eh, ella, ella se convierte en el centro artístico de Nueva York. Ella ella es la más distinta. Pensemos que estamos hablando de mmm, primera década del siglo XX y años 10, años 20. Se casa tres veces, siempre con hombres homosexuales o impotentes, ella es su elección. Uh -huh. eh, es lo que le va, cada una con lo suyo. Eh, por supuesto, tiene relaciones con hombres y mujeres. Y la última, la tercera, se casa con un varón sin dinero, eh, por eso es varonesa, y hace de modelo para Ma Man Manrey, entre otros. Ah, muy bien. ¿Vale? Manrey
0: hija siempre siempre está bien. ahí. ¿eh?
1: <ríe> siempre están todos. Sí. Cuenta el pintor modernista George Biddle, eh, un día que. Esto lo cuenta Sergio Parra en un artículo, que un día que iba a hacer de modelo para él, cuando él le pide que Pod se desnuda, ella se quita la gabardina de color rojo que lleva. Y debajo solo lleva un sujetador hecho con dos latas de tomate Me y o una sea. cuerda verde. ¿Así? Y una pequeña jaula para pájaros con un canario vivo, un poco mustio que tiene. Colgado del cuello.
0: Mamá dada, da, cariño, ¿eh? si no, a, Más dada que eso, no hay, eh, nada. no hay nada, ¿no?
1: La baronesa era así. Se ponía anillas de cortinas que robaba en los grandes almacenes, sombreros con zanahorias y remolachas bueno, en el o pelo. Sea,
0: es que la adoro tremendamente, quiero decirte. O sea...
1: Esa, ella es así, la baronesa, vestía así para ir por la calle, con zanahorias doradas en la cabeza, sellos de correos en las mejillas que bueno. se ponía. Decía que esos objetos eran arte para ponerse. ¿no? Ella iba con la cabeza rapada, ojo, ¿eh? había que verla. Desafiaba cualquier eh, convención de género al vestirse, se enrollaba con hombres y mujeres y pasaba completamente de las reglas sociales. Entre las cosas que hacía era llevar tartas, tartas, pasteles, a modo de sombrero. <risa>
0: <risa> Ella era una performance como Luisa Casati. Totalmente, eh, totalmente. Mira,
1: ojalá se hubieran conocido. O sea... Cucharas a modos dependientes. pendientes. Eh, labios pintados de negro,
0: como o sea, la martirio un poco todo, Sí, sí, Pero en 1910 había
1: que verla. sellos de correos, como he dicho a modo de maquillaje. Aparecía de vez en cuando desnuda en público, en público, con lo cual era arrestada constantemente por escándalo público, Muy claro. bien. Se teñía el pelo de rojo y alimentaba a las ratas y ratones que se colaban en su apartamento, que estaba hecho un desastre. Muy bien. Ella pues, le daba todo igual. Claro que sí. Duchamp, Marcel, Marcel Duchamp, el artista, quedó, por supuesto, fascinado con ella. Eh, con lo, ella hacía recitales poéticos, que solían ser líneas fracturadas, ensambladas con eslóganes. ¿no? Duchamp dijo: Ella no es que fuera futurista, es que ella es el futuro. Muy bien, hija. <ríe> Muy bien dicho. Pero ahora veremos, Duchamp. Mm. La baronesa no era solamente una artista dada excéntrica, adelantada, una protopunk, ¿no? amiga de Ernest Hemingway o Ezra Pound. Es más que posible que ella fuera la que cambió la historia del arte del siglo XX y que la gente no lo sepa. Después de leer la, corre la correspondencia de Duchamp con su hermana, parece ser que el urinario, conocido como La Fuente, ¿no? una sí. de las obras más influyentes del arte del siglo XX, de 1917, puede que no fuera de Duchamp, sino que fuera un objeto que le mandara la baronesa Elsa a él.
0: Le pega a ella.
1: ¿eh? Le pega, claro. Recordemos que la obra está firmada con el seudónimo eh, R. Muth, no 1917, para un alemán, eh, el nombre se parece mucho a la palabra Armut, que se traduce como pobreza, y en el contexto de la exposición en la que se exhibió, pobreza intelectual. ¿no? Parece ser que la baronesa quería hacer un alegato en contra del sentimiento anti-alemán después de que Estados Unidos entrara en la, prim en la Primera Guerra Mundial. La pieza, recordemos, fue rechazada absolutamente por la Sociedad de Artistas Independientes y Duchamp, que se suponía que era progresista, y Duchamp le contó eh, que fue una de sus amigas, o sea, le contó en una carta a su hermana, que fue una de sus amigas la que le proporcionó la pieza. Y se la, pro y se la propuso. Eh, que la fotografió, Alfred Stiglitz, también dijo que era obra de una mujer. O sea, el que le hizo la foto. Además, Duchamp nunca aclaró cómo había adquirido la pieza. Oye, Era ahí es eh, vago. Oye, lo
0: mismo, te lo juro. De verdad. Eh, esto es increíble.
1: Elsa, la baronesa, antes que Duchamp, ya recogía objetos por la calle. Elsa y... Anka. No, Elsa, la baronesa. ¿Te imaginas Elsa Anka? Elsa Creo que no estaba
0: ahí. Tien una hija igual que ella. ¿Ah, Sí. Yeah, pero es la que hace first dates. Qué pómulos tiene el Sanka. ¿eh? Sí, sí, es guapísima. guapísima. Todo el mundo ve first dates. Eh, yo, yo no lo he ve... visto nunca.
1: Yo lo he visto alguna vez.
0: A mí me, me aburre soberanamente. Vi el,
1: el mansplaining que le hizo el. el ah, eso, eso sí, sí porque por los... ya fue divina, vamos. Bueno, es que ya. Ella... <risa> o sea, como se quedó de esta...
0: flipando, claro. Es que
1: la cara de ella eran todas nosotras alguna vez en la vida. No. Eh, entonces. Eh como decía la baronesa, antes que Duchamp ya recogía objetos por la calle y los llamaba obras de arte lo hizo con un trozo de madera a la que llamó catedral, un trozo de cañería unido a una caja eh, a la que llamó dios o un anillo de metal oxidado que llamó adorno duradero Fíjate, ella hacía esculturas basura y casualmente después de lo, de lo del urinario empezó a llamar a Duchamp Marcel Duchit
0: <risa> de la mierda un claro. poco claro
1: ¿no? te encanta, y es total.
0: Eh, recuerda que contamos que Marcel Duchamp ayudó mucho a Peggy Guggenheim a encontrar bueno la enseñó un poco a apreciar el arte sí. y a, 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 a comprar obras para su galería.
1: Serían sus remordimientos, cariño que, claro, mío. Es que <ríe> Porque, madre vamos mía, Marcel. La baronesa, eh, hay que decir, murió sola y sin reconocimiento el 14 de diciembre de 1927, pues dejó Nueva York, y se fue a París. Por inhalación de gas, Anda. en circunstancias poco claras, se cree por supuesto que fue un suicidio y hoy queremos reivindicarla, porque como sea ella la autora del urinario. Vamos a ir a Duchamp y le vamos a pegar una paliza.
0: ¿Tú sabes dónde está expuesto ese urinario? Yo no, no lo sé. La verdad es que no.
1: ¿Se conserva? Hombre, ¿O solamente hombre, las fotos? Supongo que sí. Se conservará. ¿eh? Estará en el MoMA, al que no fuimos, tú y yo. No, al MoMA sí, fuimos. al MoMA fuimos. Al Guggenheim no fuimos.
0: Al, al Guggenheim no fuimos, porque... Es que yo quiero ir al de Venecia. Oh, vamos. Yo tengo un viaje programado a, via a Venecia. ¿Sí? Que bueno. vas a venirte tú conmigo. Me voy contigo. Hombre. Venga, vamos. Vamos a ir a ver el palacio inacabado y voy a buscar el urinario góndola <risas> y veremos ese palacio. Entraremos ya que ha vivido Luisa Casati y Peggy. Nos hacemos Haim. un fotón ahí y, nos y, y luego lo subimos a Instagram. Muy bien. Porque Italia no es fea. Italia preciosa. Como España que feísima que ya lo contamos. <risas> sí. Venga.
1: Vamos allá. Esta brisa, mmm, qué bonita. <risa> esta canción se llama New York Grief. Y la he puesto porque es lo que une a nuestra primera protagonista, con la, la baronesa, con la segunda. Me gusta mucho esta canción. ¿Me eh, gusta también? No, no sé, sí, lo estoy escuchando, pero más... Fue... Dolor de Nueva York.
0: Dolor. El dolor. El dolor. Día, pero ¿qué tenemos que hacer para que desaparezca el dolor?
1: Pare de sufrir. De una artista no reconocida, eh, pasamos a una de las artistas feministas más importantes de los años 70 y 80, que es Ana Mendieta. Muy conocida en el mundo del arte y por mucha gente, pero habrá gente que no la conozca y aquí la traigo yo hoy. Nacida en Cuba y criada en Estados Unidos, Mendieta descubrió, eh, describió su trabajo como arte del cuerpo terrestre. ¿no? Desde 1971, cuando tuvo su primera exposición universal... Ay, perdón, universal. Primera exposición individual, <risa> joder. Universal. Universal. Ella era universal, pictures pero... Pictures. Presenta... <risa> La, su primera exposición, mientras estudiaba en la Universidad de Iowa, creó una diversa colección de obras que incluían siluetas de su cuerpo, creadas a partir de barro, de tierra, de rocas, de flores silvestres y hojas, ¿no? o sea, como piezas efímeras, y también piezas escénicas. Era muy artista de la performance, que evocaban las tradiciones folclóricas y ocultas de su Cuba natal, así como eh, México, un país que adoró. Y tenía también autorretratos subversivos que jugaban mucho con la noción de belleza, pertenencia y género. ¿no? Eh, en sus actuaciones, en las que a veces usaba la sangre como material mágico, que llamaba material mágico muy poderoso, evocaba el poder de la sexualidad femenina, así como el horror de la violencia sexual masculina. Una de esas artistas que generan el arte feminista de los 70. Uno de los ejemplos es una pieza sin título, también conocida como Escena de violación, de oh. 1973. Es una recreación de Mendieta del asesinato y la violación de una estudiante en su universidad. Ahora que hablamos constantemente de la violencia en las universidades y la violencia machista, Mendieta es una de las precursoras. Ella recrea el asesinato y la violación de una estudiante. Se, ella se quedó desnuda, agachada y expuesta y empapada de sangre, oh. invitando a sus compañeros a mirar. Como dice la autora del libro, Katie Hessel es un recordatorio du duro y directo de la realidad del abuso que viven las mujeres constantemente. Su uso del cuerpo como medio es una elección política y artística. ¿no? Ella estuvo separada de sus padres y su país natal durante años. Ella es exiliada en Cuba, en, en de Cuba en Estados Unidos. Y claro, ella fue a parar a Iowa eh, como exiliada a un lugar tremendamente puritano, eh, que siempre la hizo sentir como una extranjera imagínate el choque ¿no? para, para una Total. mujer una chica joven con aspiraciones artísticas meterte en las praderas de Iowa en sus autorretratos fotográficos ella aprieta su, rotro, su rostro contra el cristal para distorsionar sus rasgos o se representa a sí misma chorreando sangre o disfrazada de hombre con vello facial pegado Mendieta ¿no? se pregunta sobre temas como la memoria la historia, el desplazamiento y el renacimiento, ¿no? usa la quema de cosas, la talla, la plantación. Ella creía firmemente en la unión con la tierra. Moldeaba su cuerpo en el suelo de Iowa. ¿no? Dejaba lo que llamaban siluetas ¿no? en Iowa, México, Cuba. Esas siluetas, que son conocidas también en inglés como siluetas, son ejemplos de curación, del poder de la naturaleza y también metáfora política de la brecha norte-sur, ¿no? que ella conoce también.
0: Ella era la pachamama. Pues sí,
1: ella era la pachamama, a la medieta total. Es también la historia de una mujer liberada que está dejando su huella en el suelo. Es, el, el suelo para ella es un lienzo libre de patriarcado, ¿no? que ella crea su propia historia del arte una y otra vez. Como otras artistas eh, feministas de su tiempo, usa entornos no convencionales para las, eh, las actuaciones en su lucha. Lamentablemente, Ana Mendieta es también conocida por algo más. En la madrugada del 8 de septiembre de 1985, Mendieta, tomando prestadas las palabras de su, man, su marido, el conocido artista eh, Carl André, a, eh, cuando, al día siguiente dice que cuando llamó a los servicios de emergencia, de alguna manera Ana saltó por la ventana Anda. de su apartamento del piso 34 en Mercer Street en Manhattan. Hasta su muerte evocó de alguna manera su arte porque era una silueta en el asfalto. Eh, la noche es confusa no. ambos habían estado viviendo mucho André luego afirmó no recordar nada de lo que pasó esa noche y que incluso eh, dijo que podría haberse suicidado eh, pero aquellos que la conocían bien y sabían de su enorme miedo a las alturas creen que esto era, es muy, muy poco probable muchos de ellos creen que André la empujó o incluso la arrojó por la ventana durante una discusión mientras iban muy borrachos sí. los amigos no creen que ella saltara en ropa interior a esa hora eh, días antes la habían visto alegre y feliz, su trabajo iba viento en popa, no estaba deprimida, lo único que fallaba era su relación con su marido, que era muy irregular, discutían muchísimo y además ellos eran profundamente distintos de carácter. Ella le atacaba diciéndole que era demasiado cerebral, que era minimalista, que su época había terminado. Eh, jamás, dicen los amigos, se habría subido por su propio pie a la ventana eh, realmente. Eh, al día siguiente, cuando fue a la policía, André tenía los brazos llenos de arañazos, mm. uh -huh, sí, y la cara también. Eh, la escritora y académica feminista Ruby Rich insiste que el juicio contra André, porque hubo un juicio, porque las circunstancias de la muerte eran poco claras, eh, fue una pantomima, que como, como siempre o como muchas veces no siempre, la justicia patriarcal pues, <risa> es jaja patriarcal.
0: Como el de OJ Simpson.
1: Exactamente. Y él salió libre y, y Rich criticaba cómo, de manera cínica, los abogados intentaron usar el arte de Mendieta eh, para respaldar la sugerencia de que se suicidó. Eh, muchas figuras poderosas en el mundo del arte de Nueva York se, se confabularon con esto. Yo creo que esto lo he contado, pero de todas maneras lo voy a volver a contar. Eh, estamos viviendo una época mmm, en la que en los juicios por asesinatos eh, de mujeres en los juicios eh, por violencia machista, donde un hombre mata a una mujer que conoce eh, y con la que tiene una relación física, sexual o sentimental, se está usando muchas veces la trayectoria de la mujer para eh, generar eh, la duda de que la violencia ejercida contra ella fuera eh, culpa suya. Sí, como suya. atenuante Exactamente. por la vida que, la vida que llevar, ha llevado. Sí. Se está usando mucho eh, si tienen prácticas sexuales eh, consideradas de riesgo, es decir, sí. prácticas sadomasoquistas, cuando la gente que, que tiene prácticas sadomasoquistas es mm, siempre clarísima y con todo absolutamente consensuado, y se usa la sexualidad o el carácter de las mujeres para... Eh, para que se ejerza, se ejerza de, de atenuante en los juicios. Cada vez más estamos viendo como eh, en citas de Tinder, eh, que, de gente que se, apenas se conoce, el hecho de que ellas sean mujeres muy libres sexualmente se usa, como atenuante, se, se usa como atenuante, que es una relación sexual que se les fue de las manos. Nada, este inciso. No es lo que hizo André en este caso, eh, pero él dice no recordar nada y que discutieron mucho. Poco antes eh, de morir, Ana Mendieta había estado en Roma, eh, y estaba decidida a irse a vivir allí eh, decía que ella se sentía ahí realmente libre eh, una amiga suya cuenta que le dijo que su arte estaba evolucionando, que, que estaba viviendo una evolución, que estaba muy contenta y esto a mí me, me parece profético y tristísimo, que iba a dejar de beber y fumar porque las mujeres artistas no obtenían reconocimiento hasta que eran viejas qué fuerte y que ella quería llegar a vieja Anda. para ser reconocida mira lo claro que lo tenía eh, lo que pasa en el arte contemporáneo con las mujeres, que es que es verdad es que es, es así, mira, Luis Bourgeois de la que hemos hablado muchas veces ahora a todo el mundo le parece una obviedad que es una artista eh, buenísima pero hasta que fue muy mayor nadie le hizo ni caso, lo mismo Leonora Carrington sí, que, sí. que hablamos de ella el otro día esto, lo de Luis Bourgeois lo sé porque leo a Débora García, divulgadora del arte que le mando un saludo desde aquí, no la conozco pero me encanta lo que hace y, 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 y cómo divulga la historia del arte de las mujeres Ana Mendieta dijo que, que quería vivir lo suficiente para poder saborear su éxito. Poco después, como sabemos, ahora murió. Desde su muerte, la pregunta ¿dónde está Ana Mendieta? se exhibe como protesta por parte de grupos feministas contra la violencia ejercida contra las mujeres. Empezó esto en 1992 en el Guggenheim de Nueva York, que hicieron una retrospectiva de artistas donde estaba Cal André, pero no estaba Ana Mendieta, Qué fuerte. se manifestaron artistas feministas eh, y creo que hicieron una performance con sangre, como, como hacía Ana Mendieta. Uy, esto me suena muchísimo. Sí, seguro. Claro. Y um, cada vez que, es, que se exhiben obras de Carla André, hay grupos de artistas con, feministas con, las con la pregunta ¿Where is Ana Mendieta? ¿Dónde está Ana Mendieta? Hay que decir que acabo a André, le hacen retrospectivas sin parar porque claro, la cancelación es lo que tiene, que no
0: existe. No cariño No existe, mío. cariño mío. Y ahora Te le vamos plasta, a... ¡Plastas, sí. Con lo de la cancelación.
1: Plastísimas. Le vamos a recomendar... ¡Ay, le recomendamos! Le vamos a dedicar esta canción de la maravillosa Mimi Maura a Ana Mendieta pues y sí. a todas las mujeres feministas. Muy bien, hija. <risa> feliz en mi
0: soledad. <risa> ya es lo que quería estar. Feliz en su soledad, joder. <risa> Con los cascos cantando, ¿qué oyes? Sí. ¿Eh? A ver, a ver, canta. Ah, no, no me oigo. Canta, canta. Suelta, no. Canta, canta. se irá. Feliz en mi soledad. Madre La memoria del tiempo. <risa> una inmensa oscuridad. Qué tía, ¿eh? Ya ves. ¿Cómo nos lo pasamos el otro día en la mani del 8M? ¡Qué sí, de gente! Una tía. maravilla. ¿Había más gente eh, que nunca, puede ser?
1: Eh, no, pero había muchísima gente. ¿No? Sí, sí. pero había muchísima, muchísima gente. Y un saludo a todas las concursantes que nos saludaron. Ya,
0: peso, ¿no? qué maravilla. La verdad que fue emocionante. Sí, siempre es emocionante. Siempre.
1: ¿no? Eh, además, lo hablábamos con un amigo el otro día que es muy emocionante ver... a. Um, generaciones muy distintas, Hombre, claro. eso a mí es lo que más me emociona, gente sí, muy sí, joven sí, sí, y gente y mujeres muy mayores también y niñas y todo, un beso a todas, eh, le mando un beso a María con la que estuve hablando de ajolotes, María tiene 7 años no nos escucha todavía, pero nos escuchará.
0: Pobrecía, que no nos escuche porque no... <risa> y a su mamá, Vea, que sí nos escucha. Sí, porque sí. se hace una macarra y que no, que no se haga macarra. porque...
1: Bueno, ¿por qué no?
0: Eh, sí, sí. Eh, bueno, sí, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Y, y, y a, su mamá, a su madre, Vea Espejo,
1: que es, es una escritora sobre el arte maravillosa. Maravillosa, hombre. Que se a
0: Vea, por favor, Dios mío. Bueno, pues nos ha quedado un podcast eh, ah, parece? Muy bonito, mmm, triste y divulgativo a la vez Triste, eh, bueno,
1: pero... A ver, lo de Ana Mendieta Bueno, también lo de, lo, lo de, la, lo de Ana Lo de Arenda, es tristísimo
0: hombre, Lo es que de
1: la baronesa tiene,
0: La de la baronesa es Diver, pero es, Diver, pero claro, es, fuerte, es fuerte Dushit, Marcel, Dushit, Dushit. Marcel Dushit. Dushit Ya nunca le voy a llamar Dushit. Hombre, es que lo de Dushit me parece lo más <ríe> que, Ya voy a ser listísima, claro Bueno, ¿no? tú dirás Ah, en fin. Mira, antes cuando me estabas contando lo de Ana Mendieta sí. y su suicidio, sí. ¿tú te acuerdas de la historia de Natalie Wood? Sí. Eh, maravillosa actriz de cine, sí. esplendor en la hierba sí. y millones y millones de películas. Tiene sí. una película con, con este, con McQueen, sí. que es una película como comedia romántica, pero que luego de repente es como una especie de drama... Eh, uh, o sea, como que cambia de repente de género y que es una película muy recomendable que ahora mismo no te sé decir el nombre. Pues
1: te, te puedes creer que hay otra que yo vi con Natalie Robert Wood. Edford. No, Natalie Wood y Jean Kelly. Sí. No sé si la has visto. Que también es una comedia romántica de ella. Ella como con el chico malo, ¿sabes? Sí. Y tú crees que va a ir por un. por un lado y de repente la cosa se va para, para otro lado totalmente distinto. Que por cierto, está muy bien. Sí. Es algo como. Enamorados del amor, luego, no sé, Jim Natalie Wood. Eh, fantástica. Bueno, pero lo que te, lo que te quería decir era ah, que sí. cómo murió. Bueno, tremendo, sí,
0: sí, sí. Porque luego hubo un documental, que no sé dónde está, que el marido eh, como que sale indemne y las hijas de <risa> sí. ellos como que creen al padre. Robert Wagner era, ¿no? Eh, sí, que sí. tiene una cara de malo, que no veas, de malo que total. tiene una película también eh, en filming que también hace como de asesino que es ¿Sí? muy fuerte. Sí, que no Eso. me acuerdo tampoco cómo es se que llama. Él, él tiene un punto un poco al endelón con cara de malo. Un poquito. Sí. Y entonces estaba Christopher Walken también en el barco. Sí, lo sé, lo sé. Estaban los tres mega pedo.
1: <risa> sí, sí, sí. Y ella
0: de repente se, se cae dit... del barco.
1: Sí, se cae.
0: Borracha perdida. Sí. sí. Y dañaba eh, y y, el barco, el barco. Y todo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa horror. ahí?
1: Qué horror. Bueno, es que yo creo que pasó de todo. Y ya me, que pasó de dicen, todo. dicen que, bueno, hay tantas teorías sobre esa historia que si ella pilló a Walken y a su marido enrollándose, que si ella con Christopher sí, Walken y de que repente ella con el marido Christopher les pilló. Walken, de todo, de todo se ha dicho.
0: Pero siempre Christopher Walken ha sido un poquito ambiguo en sí. todo, y uh, en fin. Ya podría aclarar un poco. Uh,
1: no sé. Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué pasa señor. aquí? Exacto, total.
0: Bueno, es que estas historias son tremendas. Son tremendas. Luego también en el podcast anterior, ¿te acuerdas que te conté lo del el, el torero este, Julián Muñoz, que me parece súper sí. sexy, que somos antitaurinas, por supuesto, pero claro, sí. sale en un vídeo de Madonna y entonces pues ya era un icono. Eh, claro, lo volví a ver el otro día Yo y también. Me, pues, sí, y, y, no, y él no muere. No. Simplemente que, que, que se va.
1: Bueno, y sobre todo que, que no se enrollan. Ella se enrolla con la pantalla. No,
0: sí se enrollan. Que no, Isabel. Que sí se enrollan, que ¿Qué? se enrollan. Es que, que yo lo vi ayer. ¿Sí? Sí se enrollan y ella llora en la pantalla porque él le va a dejar, es como que va a la, a la plaza, pero sí. él, él, él se va.
1: Él se va, él se va, él se va, el humor es verdad. Y ella, yo tengo que decir que es un... Bueno, Madonna siempre está guapísima en los videoclips. Sí, sí. Pero en ese
0: videoclip... Guapísima.
1: Yo quiero un sombre, ya te lo dije, ¿no? Que quiero un sombrero de rejilla. De rejilla, es que me parece lo más.
0: No, pero es que claro, yo me equivoqué. de viuda alegre. Sí, y también me equivoqué porque en la película de Jackie Brown, cuando ella va por la pasarela, que estoy yo, no es. My best friend, sino es. Na 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 na, Mr. Robinson, como la del graduado. Claro. Eso dijiste. ¿Eso dije? Sí,
1: dijiste que era no la de graduado. Mira,
0: yo es que me equivoco continuamente. Bueno, yo... Tengo una memoria de pez... Pff, calla, calla. Que alucinas, tía. Eh, yo de yo no verdad, sé qué, es que qué hacemos. A veces no te pasa que quieres decir como palabras y no te salen. Claro. ¿Qué está pasando?
1: Que acabaremos tú y yo de la manita en una de las residencias no, del es que
0: Hoy no me salía... ¿Cómo se llamaba este impresentable que era el jefe de Ciudadanos? El, ah, sí, el eh. del perro que huele a leche. Albert. El asco. Albert Rivera, Albert joder. Rivera. Pues es que estaba hablando yo por WhatsApp y quería yo decir ese nombre y no me salía, tía. ¿No te salía? No me salía al Rivera. A mí me Rivera. pasa con
1: Gabriel Rufián, que ahora lo he tenido que pensar. Nunca me sí. sale el nombre. No, no sí. me sale. Y luego películas que, que, ya, o sea, que ya googleas con la mente. Un poco de sale, a no tí, sé quién.
0: Gabriel Rufián te invitó a su programa. Sí. Y a ti también que no ya, ya lo sé. también dije que no a traitors de HBO eh, eso es un programón no un sí
1: programa. bueno es
0: como un es como un reality como de como el cluedo y por ahí te mueres. Claro, no, no, no. Dije que no eso. También dije que no a lo de Prime Video LOL, el que se ríe, muere antes. y ¿Ah, no sí? sé qué. Sí, me, me vi ahí como un elefante en una, una cacharrería. Bueno,
1: ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Eh, sí, sí.
0: ¿Cuántas veces hemos dicho que no a tantas cosas? Pero hemos... luego, o sea, estas cosas, bueno, podría haberlas hecho porque qué programas. Bueno, pero dijimos que no a cosas que menos mal, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Salimos ahora en el programa de Movistar de las cómicas. Eso es, ahí sí Que, que dijimos que no sí. nos considerábamos nada cómicas nada. bueno a lo mejor yo un poco yo bueno, un poco tú soy eres, tú yo eres yo soy cómica pero porque es, pero no me gusta decir de oficio que eres cómica no pero tú
1: eres graciosa exacto exacto
0: es que lo de decir que tú soy eres una intelectual y graciosa y como cómica me da vergüenza tía te lo digo en serio además que como no, en España tú
1: eres guionista y escritora sí
0: solo me hace gracia Tú, yo y eh, Margiro Mar Es que claro, eh, qué fuerte, ¿no? Qué poco sonoro y, po y, qué, y qué horror, ¿no? no Pero... Hay
1: gente que nos hace muchísima gracia. Iranchu
0: Varela. Bueno, Iranchu. Que es maravillosa, ¿no?
1: Sí, que hoy por cierto estrena monólogo creo que en Bilbao, y ¿Sí? le he dicho por favor mándame el outfit de lo que te vas a poner oh, me, claro. porque es que yo solamente con, sí. con que Iranchu se suba a un escenario sí. ya me empiezo a reír no me, cual, es que, que me parece la
0: persona más graciosa del mundo no, la persona más graciosa del mundo soy yo bueno, y Mark tú. Y, y, y ella Iranchu. también <risa> Iranchu, sí, pero qué fuerte aparecemos en ese programa de Movistar de cómicas y, y claro, dijimos tú y yo: No, 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 no nos no, no llaméis cómicas, no sé no, qué. No, no. Es que sabes, la gente, soy cómico, soy cómica. A mí es no, que me da vergüenza. No, no,
1: no. Bueno, ellos que además nada que ver. O sea, no, no. Intrusa absoluta. No, tú,
0: tú, bueno, porque tú y yo tenemos este programa de como de humor y no sé qué, no sé cuántos. Y tú y yo nos reímos muchísimo y tal, pero claro, es como hacer un programa de cómicos, pues llevar a estar todos nuestros amigos, que verdaderamente bueno bueno, 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 bueno. Yo, yo te digo una cosa:
1: ¿no? El chat de amigos que tenemos no, hombre, es, es, que se, es lo más se, gracioso es de este bendita, país. ¿verdad? Lo más o sea, gracioso. Yo ayer empecé a llorar oh, oh, de la risa. Hombre, por favor, dado.
0: es que además decimos unas cosas que luego nos matarían si supieran. <risa> las... Qué fuerte, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues que salimos
0: en todos esos programas, hija. ¿Qué
1: te parece? El... Claro que sí. Las cómicas, y... la
0: explosión de las cómicas. Eso es. La explosión de que las cómicas. Que nos llamó
1: esta persona maravillosa. Eh, Miguel. Miguel
0: Favorita, por favor, te queremos mucho, vamos a cenar la semana que viene. Es la semana
1: que viene, ¿no? Que Lo que pasa manera. es que
0: tenemos que cancelar porque no nos hemos dado cuenta que vamos a Barcelona
1: pero no es la semana que viene que vamos a Barcelona es la siguiente
0: no es que la semana que viene no puede Carlos nuestro ah, otro amigo pues que no, viene estamos de... en Barcelona pero Miguel Favorita eh, de las nazis rubias estupendo productor uh, maravillosa, maravillosa persona. persona que le queremos tanto que espero que lo escuche sí Vamos a, ir a cenar con él a reírnos también. Eh, Podría haber salido en. en, en, en bueno, star, la persona la, más la graciosa de las sí, cómicas, Esa persona <ríe> más graciosa que conozco. ¿No también? Tengo que decir que en ese programa parece Paz Padilla. No quiero decir nada más. O sea, no. Ya está. Quiero decir, respecta a Eva H, a Anabel Alonso, sí, o sea, bueno, ¿no? un montón de compañeras, tal. Pero Paz Padilla, claro, ella está un poco enloquecida con lo de la positividad. La psicología, es que la no positividad, nada. que no se quería vacunar del COVID. Ah, no, no. Eh, es no, negacionista. No, no. Claro, eh, no, no sé si es negacionista, pero ella, pero como está, que. Está,
1: está confundida. Está
0: confundida, ¿no?
1: Bueno, el otro día, por cierto, viste lo de Miguel Bosé que dijo que, que. Bueno, por supuesto, que en los que en la transición eh, se vivía. Mejor. Con mucha más libertad. Y en el se sentía. Bueno, que. <risa> Yo creo que lo podemos dejar ahí. No, pero es que
0: porque no le quitan ese programa a ese señor? No lo puedo entender. No lo es súper es, es, es visto. Ay, no digas eso
1: que luego dirán que somos censoras y canceladoras de gente. No,
0: pero lo digo porque entrevistaba fachas. No ah, lo digo eso por sí. Miguel Bosé, pero llevaba a bascal Sí, sí, sí y a negacionistas que dicen cosas feísimas eso no, no se puede no, hacer totalmente. tienes una responsabilidad tienes un micrófono y... por supuesto ¿un micrófono y... yo, me cago, yo, está, yo estoy todo el día pidiendo perdón por todo por los acentos por si la cago por si no sé cuánto porque pusimos lo de filming de las eh, directoras de cine Hijo. Que vinieron todas, por cierto, muchas pitando a meternos ahí bulla. Sí, sí, sí. La gente está. Nos este está país... esperando. Nos está esperando, nos está esperando. Pues ya podéis esperar. Ya nos podéis meter bullas, guapas. A ver si nos canceláis. A ver por qué nos canceláis. No te jode Ay, qué horror.
1: No, no, no canceléis. ¿Eh? Dejándonos tranquilas.
0: No, tranquilas porque aquí, feminismo del bueno y combatiente.
1: Por cierto, nuestra. Aquí nada nuestra... de no
0: blanqueamiento de nada. No, no,
1: no. Nuestra, nuestra amiga Ivonne eh, ha estado borrando los mensajes mensajes de
0: los... ¿Y más que va a borrar? De
1: los fascistas. Anda, a ver que...
0: fachas asquerosos que... Ah, que, que... Ah. No, por cierto, que es que mira, nos enviaba... Mira, por ejemplo, no decimos los nombres porque no somos gentuza, pero, por ejemplo, decía cosas... De, o sea, eh, dicen cosas como... Vamos a ver, Lucía ah, sí, sí, ¿dónde Esto está aquí. Dice, por ejemplo... A no sé quién no sé cuántos, le encantan los perritos. Chau, chao. Cree que te paga el gobierno y utiliza el lenguaje inclusivo para llamarte tonte. Como punte extra, en su foto de perfil pone Bing, nice, is cool. <risa> <risa> Otra, no sé qué nombre, no sé qué pía, me lo digo. Danzoterapia, medicina danzante, erotismo y narrativas corporales, modelo, figura humana. Muy bien, hija. Sí, 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 luego otro. <risa> Mis Perdón. proyectos, misceláneo, o sea...
1: ¿Mi eh, misceláneo misógino. <risa>
0: otra, otro que se ha cejudo. Tiene una foto de perfil de sí mismo desnudo con bastante irsutismo tocando la guitarra. La bioreza domador de girasones. O sea, <risa> es que esos son nuestros... Esos uh, haters. Luego otro, Alberto, que no digo tu apellido. En proceso de mejora constante. Ya veo. Pero bueno, pero bueno, por favor. Eh, basta, basta, basta. O sea, eh, bueno, otro subió reza, max power chip tanning ras performance muy aficionado al motor claro <risa> y vienen a los Reels a llamarnos putas y a decir que no nos fallarían con un palo. Que perdona, no nos duchamos pero no has visto cómo estamos, de buenas Hijo. O sea, es que este, o sea, perdona, que, que, las tetas que tenemos, yo alucino ¿Eh? Pechugonas feministas, es que estoy yo. Esto no lo vas a ver tú alguna lo vas a ver en tu puta vida de eh, judo de mierda. ¡Anda que vaya, vaya hijos de puta! En perdón. Fin, hasta luego. Tampoco se puede decir ese taco, ¿eh? No, Perdonadme no con todo, todo con todo. Perdón, perdón por vivir. Perdón. Ala, un beso a todas hijas. Adiós.